0: Wenn du diese Arten von Aktien in deinem Aktienportfolio hast, sollst du diese Aktien dringend verkaufen. In diesem Video werde ich dir verschiedene Punkte mitgeben, wo ich sage, hey, wenn du diese Arten von Aktien hast, dann sorgt das dafür, dass du mit diesen Aktien einfach Geld verlierst und wir starten direkt rein mit dem ersten Punkt. Das bedeutet, wenn du eine Aktie hast, wo du eine längere negative Entwicklung des Unternehmens hast, das bedeutet jetzt nicht unbedingt, wenn du eine Aktie hast und die Aktie ein, zwei Jahre vielleicht nicht performt, ja, das ist für mich jetzt etwas, was jetzt nicht unbedingt gegeben sein muss, weil es kann auch mal sein, dass das Unternehmen sich parallel zum Aktienkurs super entwickelt, aber der Aktienkurs das Ganze noch, also dass das noch ganz ja nicht eingepreist ist. Das passiert vor allem auch bei kleinen Unternehmen, aber was mich immer zu einem Verkauf bei Aktien eben ein bisschen drängt, wenn das Unternehmen einfach unternehmerisch abschmiert, wenn falsche Entscheidungen getroffen werden vom Management, wenn man wirklich sieht, hey, das Unternehmen war vor fünf Jahren ein besseres als heute, weil das ist immer der Worst Case. Das bedeutet, wenn du sowas bei dir feststellst und du auch keinen Lichtblick siehst, es kann natürlich mal sein, dass du eine Aktie hast, wo dann an Turnaround quasi wieder möglich ist, na? wo du halt siehst, okay, das Unternehmen hat ein bisschen, ja ich sag mal, Ärger gemacht, hat ein paar Fehlentscheidungen getroffen, das kann durchaus passieren, aber wenn das halt in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren nicht besser wird, kein Plan für die Zukunft da ist, würde ich wirklich sagen, diese Aktien haben nichts in deinem Portfolio zu suchen, weil du immer etwas hast, wo ja, man sagt, oh, das könnte vielleicht dann nochmal klappen oder halt nicht. Ja, und ich sage für mich, das ist auch so ein Kriterium für mein Portfolio, ich möchte nur Aktien haben, wo ich sage, hey, das passt, das sind Unternehmen, die sind wirklich... Non plus Ultra, super Qualität, da gibt es nicht viel zu meckern. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, der eben für einen Aktienverkauf sprechen würde, wenn du so eine Aktie im Depot hast. Keine Profitabilität in Aussicht. Ich weiß, es gibt Unternehmen, die du vielleicht in deinem Depot hast, noch ich habe schon solche Aktien gehabt, die noch keinen Gewinn machen. Und an sich ist das per se auch nicht schlimm, weil Unternehmen sind in verschiedenen Unternehmensphasen. Und natürlich gehört es auch dazu, dass ein Unternehmen auch teilweise mal sehr viel Geld verbrennt, Geld von Investoren reinholt. Geld vom Aktienmarkt eben reinholt und am Ende des Tages halt irgendwann dann Gewinn macht. Aber wir sind aktuell in Zeiten, wo es einfach wichtig ist, dass zumindest mal der Plan da ist, wann sie Gewinn machen wollen und wie. Weil oftmals habe ich das Gefühl, bei so Start-up, börsennotierten Unternehmen, da ist nicht mal irgendwie krass das Ziel da... Oder irgendwie der Plan da für die Aktionäre, hey, ab diesem Jahr werden wir Geld verdienen und zwar so, so, so. Dass man wirklich mal nachvollziehen kann, wie sie überhaupt zu diesen Gewinnen dann kommen werden. Und gerade in der aktuellen Zeit finde ich es super wichtig, dass man einen positiven Cashflow hat. Dass man irgendwo als Unternehmen auch nicht irgendwie direkt hops geht, wenn irgendwie wieder sowas passiert wie 2020 mit den Lockdowns oder was auch immer der nächste Case sein wird. Wir sind aktuell in der Phase, wo das halt sehr sensibel ist und wenn Unternehmen halt dann keine Kapitalgeber mehr haben, dann ist das schnell vorbei. Und deswegen habe ich solche Unternehmen aktuell nicht im Depot. Der dritte Punkt ist, wenn du ein Unternehmen hast, wo du zahlenmäßig deutlich schlechtere Zahlen siehst, als bei der Konkurrenz, würde ich mir auch mal Gedanken machen, das kann man jetzt nicht immer pauschalisieren, aber wenn du wirklich durch und durch von der Bewertung, von der finanziellen Situation, das heißt, wie ist das Unternehmen verschuldet, wie ist es aufgestellt, wie sind die Rücklagen, wie sind die Margen, wie sind die Gewinne, wie ist das Umsatzwachstum, wie ist das Gewinnwachstum, wenn du da wirklich siehst, Du hast vielleicht eine Aktie vor ein paar Jahren gekauft, aber die Konkurrenten laufen davon. Da ist eine viel, viel bessere Entwicklung da. Dann würde ich zumindest darüber nachdenken, mir diese Konkurrenten mal anzuschauen, weil es können sich auch Sachen im Markt verändern. Es kann sein, dass vor ein paar Jahren eine Aktie oder ein Unternehmen noch super gut dastand im Vergleich zu der Konkurrenz und jetzt vielleicht ein, zwei Konkurrenten viel, viel besser sind und für dich zählt ja immer nur eins, wie viel Geld kannst du mit einem Investment rausholen. Und wenn du halt siehst, hey, bei Investment A ist eigentlich nur 6% pro Jahr drin, aber beim Investment B komme ich vielleicht auch gerade gut rein, da sind 15% drin, da braucht man nicht lange zu überlegen. Ja, das heißt, es ist eine ganz, ganz wichtige Denkweise, dass du auch eben mal rüberschaust zur Konkurrenz. Dann ein Punkt, wo viele, viele Aktionäre so ein bisschen reinfallen, wenn du eine Aktie hast, die extrem hohe Dividende auszahlt, aber du einen Kurs hast, der wirklich so seitwärts läuft, vielleicht sogar rückläufig ist und du merkst, wenn man wirklich mal die Gesamtrendite betrachtet, also Kurs, Gewinn bzw. Verlust und Dividendenrendite, verdienst du eigentlich nicht viel Geld mit der Aktie, dann würde ich mir das auch ganz gut überlegen, weil am Ende des Tages ist genau das die Falle. Man denkt dann, oh, 6, 7, 8, 9, 10% Dividende, das ist ja klasse, passives Einkommen kommt da jeden Monat rein. Aber am Ende des Tages sehe ich das bei vielen Aktien, dass dann irgendwie innerhalb von fünf Jahren aber 50% vom Kurs irgendwie ausgelöscht worden sind und am Ende des Tages hast du dann trotzdem Verlust gemacht. Natürlich fühlt sich das nicht so an, weil man sich dann einredet, ja ja, aber ich habe die Aktie noch nicht verkauft, das heißt Verlust habe ich ja noch nicht gemacht. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn du eine Aktie hast, die fünf, sechs, sieben Jahre rumkrebst und richtig schlecht performt, ja quasi Geld verbrennt und du dann trotzdem eine Dividende bekommst, dann ist es nur eine Frage der Zeit dass irgendwann das Unternehmen vielleicht auch diese Dividende kürzen muss. Und deswegen würde ich da immer aufpassen. Und der nächste Punkt, der knüpft daran an, das ist eine zu hohe Ausschüttungsquote. Das ist auch meiner Meinung nach sehr fatal. Weil wenn ein Unternehmen zum Beispiel 80, 90, vielleicht sogar 100 oder teilweise sogar mehr als 100 Prozent von ihrem Gewinn ausschütten an die Aktionäre, dann kann das Unternehmen gar nicht mehr wachsen. Stell dir mal vor, du hast ein Unternehmen, das nimmt den ganzen Gewinn am Ende des Jahres, zieht es aus dem Unternehmen raus und verteile es an die Aktionäre. Mit welchem Geld will das Unternehmen wachsen? Mit welchem Geld will das Unternehmen reinvestieren, neue Mitarbeiter einstellen, in neue Märkte reingehen, expandieren? Es geht nicht. Das heißt, das ist immer ein Indikator dafür, wenn die wirklich zu hoch ist, dass das Unternehmen an einem Punkt gekommen ist, wo es entweder nicht mehr wachsen kann, wachsen will... oder die Kreativität des Managements einfach fehlt. Das heißt, da achte ich eben auch drauf, weil auch da kann es dann wieder dazu kommen, dass du dann dein ursprüngliches Case, was du vielleicht dann mit einer etwas höheren Dividende in deiner Aktienanalyse einsiehst, kann es sein, dass das dann irgendwann gekürzt wird oder die Dividende ganz ausfällt und dann ist dein Investment Case auch wieder quasi kaputt. Dann der nächste Punkt, eine viel zu hohe Bewertung. Das sehe ich auch immer wieder, dass Leute zum Beispiel so eine Nvidia-Aktie im Depot haben oder auch andere Aktien, die teilweise sehr hoch bewertet sind oder sehr hoch bewertet waren, aber diese Aktien einfach im Depot behalten. Und natürlich solltest du jetzt nicht jede Aktie bei einem Kursgewinn einfach äh, zack verkaufen aber wenn du wirklich siehst, eine Aktie ist extrem, extrem, extrem teuer und es macht eigentlich rational gar keinen Sinn, dass diese Bewertung aktuell da ist, dann würde ich wirklich sagen, ist das auch ein Mitgrund für einen Aktienverkauf. Weil am Ende des Tages, du verdienst am Aktienmarkt ja auch nur Geld, wenn du irgendwann auch mal die Sachen mitnimmst. Und das Schöne ist an der Börse, nach unten ja, wird meistens übertrieben, das heißt, du kannst da super einsteigen, aber auch nach oben wirst du manchmal sehen, hey, du wirst wie bei Nvidia oder bei, bei Meta, innerhalb von zwei, drei Monaten teilweise hunderte Prozente mitnehmen können. Aber wichtig ist dann auch zu checken, Moment mal, das Ganze kann nicht so weitergehen. Ich nehme hier auch mal zumindest Teilgewinne mit. Dann haben wir noch den letzten Punkt, auch sehr, sehr wichtig. Es sollte ein Unternehmen sein, was jetzt nicht so leicht zu ersetzen ist. Ja, weil es gibt viele Unternehmen, Geschäftsmodelle, wo man drauf schaut und das kannst du auch selber mal in deinem Depot analysieren und wo man feststellt, eigentlich ist es relativ ersetzbar. Also sie sind nicht irgendwo verwurzelt, die haben keinen starken Bohrkrab, die haben keine starke Marke und sowas versuche ich auch immer zu meiden. Und jetzt fragst du dich, okay, was sind denn jetzt so ersetzbare oder nicht ersetzbare Unternehmen? Beispielsweise, wenn du ein Unternehmen im Softwarebereich hast und das verwurzelt ist und die Unternehmen, die da halt eben Kunde sind, nicht leicht aussteigen können, wie zum Beispiel wie bei SAP, wie bei Amazon Cloud. Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich wechsle. Und auch Apple hat diesen Effekt, ja, weil wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich möchte jetzt Apple wechseln, dann müsste ich so viele Sachen neu kaufen. Ja? Also das wäre wirklich ein hohes und blödes Investment. Das würde ich auch niemals machen. Ich auch sehr zufrieden bin mit Apple. Aber das heißt Unternehmen, die einmal da in diesem Softwarebereich sehr verwurzelt sind, wo die Kunden quasi fast gezwungen sind, weiter irgendwie zu kaufen, Kunden zu bleiben. Und dann gibt es natürlich auch noch viele andere Beispiele im Gesundheitsbereich, wo du wirklich dann Medikamente hast, wirklich brutale Notwendigkeit hast für Leute, aber auch Essen, Trinken, was auch angesiedelt ist, wo Leute wirklich diese Gewohnheit haben und wo einfach Marken oder Brands nicht ersetzbar sind. Da kannst du ja selber mal überlegen, was in deinem Depot ist easy ersetzbar und was nicht. Meiner Meinung nach ist das eine sehr, sehr wichtige Sache, weil immer dann, wenn auch schlechte Zeiten da sind, wir haben jetzt keine ultraschlechten Zeiten, aber wir haben trotzdem Zeiten, wo so mittelgute oder schlechte Unternehmen einfach vom Markt weggefickt werden. Da sind natürlich die großen Player, die Unternehmen, die stark sind, die dann eben so, eine, so einen Burggraben haben, die packen sich dann die ganzen Marktanteile und die willst du Du auch in deinem Depot haben. Das waren jetzt eben die Punkte, das sind jetzt nicht alle Punkte, es gibt da noch mehr Punkte, wo ich sage, hey, diese Aktien, die würde ich nicht in meinem Depot aufnehmen. Wenn du mal konkret für dich wissen willst, wie auch ja, der Aktienverkauf im Prinzip funktioniert, ja, dass du mal so einen Leitfaden haben möchtest, dann kannst du dich sehr, sehr gerne melden für ein kostenloses Erstgespräch auf www.mxrode.com. Den Link, den findest du auch hier unten in der Beschreibung, dann können wir uns einfach mal deine Situation ganz unverbindlich anschauen. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, dein Maxim Rode.